0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Antes de que comience con los temas de hoy, quiero repetir un llamado, un llamado a la calma. Y lo he expresado de esa manera. Estoy estoy muy preocupado con la convocatoria que han hecho varios artistas para mañana de una marcha y de lo que pueda suceder en esa marcha los ánimos claramente están caldeados la frustración es alta el coraje más alto todavía al igual que la indignación pero todas esas emociones tienen que encajar en que no hayan víctimas inocentes, en que personas que van a noveleriar o que van a protestar no salgan heridos o heridas, y peor aún, que ocurra una muerte. Este tipo de situación que hemos visto ayer, anoche, principalmente con el fuego ese, pues hay gente que se cree que el, las casas del viejo San Juan son solamente de, de cemento y de esas paredes voluminosas y no es así, esas casas tienen por adentro mucha madera y se incendian fácilmente también. Lamentablemente, personas que están promoviendo la violencia y que están promoviendo el fuego y que están promoviendo este tipo de actividad. Por la razón de lo del chat, están cayendo en lo mismo que lo del chat, porque no están midiendo las consecuencias de lo que están haciendo. Y varios artistas han hecho un llamado mañana para una convocatoria que puede convertirse en la madre de las convocatorias como se puede convertir en la madre del desorden y la madre de las víctimas y yo hago un llamado a aquellos que han convocado al igual que a aquellos que vayan a participar a que por favor traten y especialmente los artistas que son los que están convocando y a los que la gente van a seguir y a los que la gente van a, a emular y a obedecer que lleven las cosas en orden el que el gobernador y los que hayan estado en el chat lo hayan hecho mal y que se condene no significa que debemos crear la situación propicia para que hayan heridos, para que haya más vandalismo y para que haya más sangre y una destrucción y esto no es como dijeron dos o tres ayer cuando toqué el tema ah, ahí está este metiendo miedo No, no. esto no es miedo, esto es realidad porque lo hemos visto durante los últimos dos días, desde el sábado lo estamos viendo y cada vez esto ha ido en aumento al igual que las emociones han ido en aumento y no tengo problema con la protesta, no tengo problema con los cartelones con lo que tengo problema es con que salga gente herida pero sobre todo con que se pierda una vida en Vieque, que es lo que se ha estado buscando aquí desde movimientos, desde la época de, de David Sanes, cuando lamentablemente falleció por, por la Marina de los Estados Unidos, pues en Vieque David Sanes murió. Y hay mucha gente que cree que, que no fue en vano. Pero no es que sea en vano o sí o no, es que murió una persona que no debió de haber muerto. Yo recuerdo de niño, de joven adolescente podríamos decir tendría como 12 o 13 años con situaciones similares a las que estoy viendo aquí en la universidad de Puerto Rico donde también hubo muerte y es muy triste cuando hay una muerte muy muy triste porque entonces nadie fue nadie tiene la culpa y a quien primero van a caerle atrás es a la policía de Puerto Rico y aquí todos somos responsables todos somos responsables tanto los que agitan como los que no agitan mi responsabilidad en este espacio a las 5 de la tarde en este caso específico y luego de ver la violencia que ha habido aquí durante el fin de semana y anoche es llamar a la calma y dejarle saber a aquellos padres y madres que permiten que sus hijos estén metidos ahí que ustedes también son responsables y que después no tengan de qué lamentar porque gracias a Dios al día de hoy a mí nunca me ha ocurrido pero lo más yo entiendo que lo más devastador para un padre debe ser perder un hijo porque la ley de la vida no está hecha para eso la ley de la vida está hecha para que nuestros hijos nos entierren a nosotros no nosotros a ellos somos muchos los que estamos indignados los que estamos molestos los que estamos frustrados somos muchos los que hemos sido también abusados y somos muchos los que hemos sido carpeteados pero esa frustración esa indignación y ese coraje no nos puede llevar a cometer actos donde podamos afectar a otras personas a otras vidas inocentes porque fíjense lo interesante de todo esto es que 99.9% de las veces los que convocan, los que forman los líos, los que gritan y los que forman el revolú al principio, a esos nunca les pasa nada. Es prácticamente el 99% de las veces que eso no le pasa nada. Y que viene un inocente por allá que está allí novelereando, que está protestando y se lleva lo que nadie lo que no le tocaba llevarse yo me pregunto y le pregunto a todos los que están convocando esto, a los artistas y a los que están convocando todo este tipo de cosas vale la pena el riesgo de que alguien se vaya a morir vale la pena el riesgo de destrozar la propiedad privada, ese es el propósito de esto, yo, yo sé que no la contestación es yo sé que no pero también sé que la contestación es que se tienen que tomar medidas y se tienen que hacer las cosas para que ese tipo de situación no ocurra. Y yo espero que en esa marcha mañana los que la convocaron tomen las medidas de seguridad, tomen las medidas de calma y se aseguren porque ellos tienen la voz, ellos son escuchados ellos son seguidos de que no ocurra nada, de lo cual ellos y nosotros nos tengamos que arrepentir. Hoy con el gabinete de los martes, el licenciado Eduardo Ferrer, el licenciado Francisco González y el licenciado César Vázquez. Viene el secretario de Estado, Mike Pompeo, y hay muy poca información al respecto secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo a cargo de la CIA y es una de las manos derechas, izquierda, frontales del de presidente Donald Trump muy poca información la que hay al respecto pero es una visita sorprendente en un día sorprendente ante todo esto que está ocurriendo aquí sin contar el comunicado de Casablanca la información que Casablanca sacó hoy en donde básicamente dice Trump tenía razón así que ya mismo sale el Twitter esperado desde hace más de una semana porque ya Casablanca oficialmente se expresó y yo creo en mi opinión que Donald Trump para lanzar ese tweet está esperando un momento muy especial donde ya pues se lleva a cabo el jaque mate de lo que esté pasando aquí en Puerto Rico porque como presidente de los Estados Unidos de América y como persona egocentrista y narcisista él no solamente Trump no solamente se va a adjudicar que él en octubre del 2017 casi seguro que fue octubre 16 o 19 del 2017 él le dijo al gobernador Ricardo Rosselló, ahí hay un problema de corrupción, resuélvelo y luego en varias ocasiones a través de su cuenta de tweet dijo que en Puerto Rico había un problema de corrupción y fíjense que Trump se ha mantenido callado le han amarrado las manos y le han quitado las teclas de Puerto Rico para que no pueda tirar un tuit sobre Puerto Rico porque yo entiendo, entiendo por su personalidad que él no solamente va a decir en ese tuit que él identificó el problema, pero también va a decir que él resolvió el problema que él atacó el problema y que él le metió mano al problema así que esto es algo que es bien importante dentro de todo lo que está ocurriendo por la cronología y la secuencia de los eventos de aquí va a haber silencio va a haber mutis como lo hay hoy. Pero más adelante, nosotros, nosotros vamos a, a poder analizar con ustedes todo lo ocurrido porque en esta isla no hay secretos. Pero tenemos que llevar en cuenta la cronología de los eventos. Y la primera cronología empezó en el 2017 luego la serie de tweets que Trump tiró luego la serie de investigaciones que los federales han llevado a cabo con ciertas personas y personas de esta administración una de ellas Julia Keller que llegó hoy aquí luego las declaraciones hoy de Casa Blanca de que Trump tenía razón mientras tanto Trump no ha dicho nada porque vuelvo y repito Trump va a decir yo lo dije yo puse las herramientas y la gente para limpiar aquello, y ahí está el trabajo mío. Acuérdense que se los estoy diciendo hoy, a las 5 y 19 de la tarde del 2019-16 de julio, 5 y 19, 5 y 20 ya de la tarde. Él identificó el problema, mandó a investigar el problema, no lo va a decir así, pero lo vamos a entender. Y él empezó la limpieza de la colonia. Mañana también, mañana también baja votación en la Cámara Baja, Comité de Energía y Comercio, los 12 mil millones de dólares de Medicaid, señores. Y mañana va a ser un día crucial de cómo piensan los congresistas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. O inclusive, si baja a votación, porque tampoco nadie quiere bajar algo a votación, que se lo vayan a tumbar. Y yo estoy seguro que la comisionada residente Jennifer González debe estar prometiendo medidas serias de auditoría, medidas serias de controles de fraude, medidas serias en los requerimientos de subasta para vital, para mi salud y una serie de compromisos que no tiene otra Jennifer no tiene otra que prácticamente decir que sí a todo porque lamentablemente en esta todo lo que nos tiren a la cara lo tenemos que aguantar y esto es algo mis queridas amigas, amigos, esto es algo que viene desde que el plan de salud del gobierno comenzó Miren hoy cómo en ese mismo plan de salud, el plan médico Triple M le cancela el contrato al Hospital de Damas de Ponce. Un contrato de sobre 2 millones de dólares que el director médico del Hospital de Damas de Ponce ha dicho que no le dieron razón para cancelar el contrato sino que era parte del plan de negocios de triple M y para el hospital de Damas de Ponce esto representa unos ingresos de 2.3 millones al año lo cual indudablemente indudablemente de la única manera que tú puedes agarrar un cantazo como este es cancelando planes de construcción de mejoras de infraestructura y o despidiendo gente también estos son los problemas que Puerto Rico vive hoy porque mientras todo el mundo está entretenido en lo que está pasando en ACS, en Julia Kelly, en, en las marchas, en las protestas y todo eso, por debajo de la mesa se están llevando a cabo cosas que son cuestionables se están llevando a cabo cosas que nos tenemos que preguntar si eso es lo mejor para la región de Ponce. Porque ese es el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, no es de Triple M, es del gobierno de Puerto Rico. Y yo espero que Triple M pues, explique o le haya explicado a la gente de ACES en el bollete que se está viviendo allí, con una directora interina en ACES que nos dijo que iba a ser públicas las multas y después de eso se escondió y no ha publicado ninguna multa de las anteriores no ha dicho nada porque en estos momentos es bien fácil que la gente se enfoque en una cosa y se olvide de otra yo no me olvido cuando tengo interés en algo así que son muchas las interrogantes que hay en ACES, no solamente por lo que ocurrió por lo que ocurrió, pero también por lo que está ocurriendo y son muchos los cuestionamientos que no acaban de contestar y ACES y su directora interina deberían de contestar qué fue lo que pasó con el hospital de Dama de Ponce, entre Triple M y el hospital de Dama, qué fue lo que pasó tenemos derecho a saber yo entiendo que sí, y que quede claro no conozco a nadie, a nadie del Hospital de Damas y mucho menos a gente en Triple M, a nadie. Mi hermano es médico en Ponce y trabaja en San Lucas, para que estemos claros. Y eso lo sabe toda la gente de Ponce, que les envío un gran saludo allá que me escuchan y mi hermano se me llama cada rato, todos los días. Esta mañana hablé con él, ayer hablé con él y, y nos mantenemos en comunicación con todo esto que está ocurriendo en Puerto Rico, para que estemos claros. Para que estemos bien claros.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: El licenciado César Vázquez está excusado por las próximas dos semanas, no lo había dicho. Y hoy aquí con nosotros el licenciado Francisco González y el licenciado Eduardo Ferrer. Bienvenido a ambos. Muchas gracias por estar aquí.
2: Saludos Quique, saludos Francisco, a los muchachos de la cabina y al público que nos escucha Para mí es un privilegio estar con ustedes aquí nuevamente
3: Saludos Quique, saludos Eduardo en la cabina
2: y a todos los Radio escucha gracias otra vez por invitarnos
3: Bueno, ¿dónde estamos?
1: Según la perspectiva de cada uno de ustedes
2: Bueno, estamos en un país en crisis En la cual demanda la renuncia del señor gobernador Rosello, no es para menos el, el pueblo se siente indignado sobre lo que ha ocurrido en la pasada 100 horas no sé, 5 días 4 días sobre todo este batallón de, de páginas de, de chat que se llama el sábado me parece que fue de madrugada, ¿verdad?
1: El sábado, primero salieron 11, después salieron como 7 u 8, y yo fui uno de los que el mismo jueves dije, release, suéltenlo, sí. ustedes lo saben, yo lo dije, suelten las vainas esas para salir de esto. Y, y que ya. habíamos
2: empezado a hablar sobre el tema eh, desde el martes pasado. Y ayer... Ese día salieron los primeros. Lo, salieron los primeros, los pero primeros esto, esto ha sido como una bola de nieve poco a poco, y el rechazo del pueblo ha ido aumentando, y ustedes han visto lo que ocurrió ayer en, en Viejo San Juan, que bien te estaba escuchando Kike eh, cuando venía a la estación que debemos mantener la calma como pueblo tenemos que salvar vidas tenemos derecho a protestar pero hacerlo de una manera que no se pierda el mensaje ni se pierdan las vidas que la estructura y la propiedad del viejo San Juan hay que cuidarla es un patrimonio histórico y que vive gente allí y que las tuberías de gases caminan por todas esas calles ...y que encender fuego allí... ...o prender algo... ...puede causar una explosión... ...y una tragedia... ...y... ...yo sé que nos están escuchando... ...muchas personas... ...y hoy... ...va a ser un... ...otro día difícil ahí en... en viejo San Juan... ...no pierdan de perspectiva... ...lo que lo llevó a ustedes... ...estar allí... ...la indignación... ...de lo que ha salido a relucir... ...de los altos oficiales de este gobierno de sus asesores y del señor gobernador. Que todo un pueblo repudia. Pero si usted se va a comportar y va a destruir propiedad y va a causar daño a las personas, mejor no vaya. Mejor no vaya que ese y mírelo por televisión. Evite una tragedia, o evite un problema o un enfrentamiento con la policía que sabrán ustedes que deben sentirse igual de decepcionados y conmovidos con la situación que está pasando en Puerto Rico y que ahora somos eje de noticia mundial y le estamos dando la razón al presidente de los Estados Unidos al señor Donald Trump en cuanto a todo este bollete de la corrupción y que no sabemos ni manejar las cosas y administrar los fondos que nos envían de Estados Unidos. Así, ah, Francisco.
3: Pues, que tú preguntas en dónde estamos. Y no, no, no hay duda alguna de que estamos en un ambiente tenso en Puerto Rico. Eh, han sucedido en las últimas semanas un montón de cosas que, que de verdad que. No se puede tapar el cielo con las manos, han sido impactantes para todo el pueblo de Puerto Rico y, y en, en términos políticos, en términos sociales, en términos gubernamentales. Eh, pero la realidad es que estamos ante un ambiente hostil, eh, un ambiente tenso. Y, y cuando digo, iba a decir hostil, es. es se, siente,
2: ¿Se siente también? Viendo,
3: eh, yo, yo siento la, la, la tensión, pero lo que pasa es que también cuando vi las demostraciones ayer, y eso es, tú empezaste con eso, y yo quería mencionar sobre eso también, eh, había un, mucha, mucha hostilidad hacia la misma policía... Eh, que están haciendo su trabajo... Eh, o sea, en muchos policías... los policías su trabajo es mantener la ley y orden... y en Puerto Rico... somos una isla de ley y orden... tenemos nuestros derechos... cada uno de ellos... yo soy abogado que he llevado muchos casos... de derecho constitucional... sobre la primera enmienda... yo conozco la primera enmienda... yo defiendo la primera enmienda... yo ejerzo la primera enmienda... todos los maestros que estoy aquí contigo... y he ido a manifestar... Eh, pero la realidad es que hay manifestaciones y hay motines. Eh, sí. y, y el problema es que si una persona quiere ir a manifestarse porque no está de acuerdo con el gobernador, ese es su derecho. El propio gobernador lo dijo hoy. Ese es su derecho. Cuando se torna violento, cuando empieza a causar daño a la propiedad, ya no es una manifestación. Ahora no. es un motín. Y pierde sentido. Pierde sentido es un peligro, tú estás hablando de las líneas de gas yo ayer cuando estaba viendo el fuego lo que estaba pensando era eso en mi casa y o sea, aquí estamos a, o sea, puede ocurrir una tragedia eh, y la realidad es que ya estamos viendo inclusive los efectos hoy un crucero canceló venir a Puerto Rico eh, representando ¿cuántas pérdidas para los comerciantes de San Juan?
1: No, bueno, ellos vienen perdiendo
3: ya dinero desde el de, del viernes, uh -huh. está bien pero digo, digo a y, lo que y me eso es, es sin que entrar es
1: más,
3: más o sea, si eso es sin entrar en los daños a las propiedades de los comercios de San Juan correcto eh, solamente en pérdidas de, de, de lucro pérdidas de, de, de los ingresos que ellos hubieran estado recibiendo si, sí, si San sí. Juan hubiera estado operando de que los turistas hubiesen bajado
2: nivel. hubiesen gastado y consumido en el viento de San Juan
3: eh, la realidad es que esta es, y ayer lo estaba escuchando mucha gente decir están desvirtuando su causa yo uno puede estar de acuerdo o no con su causa pero uno tiene que respetar el derecho de estas personas a manifestarse, pero lo que pasa es que cuando ponen en peligro y ayer pusieron en peligro no solamente a los policías ni a los bomberos, ni a las personas que estuvieran allí participando en la manifestación estaban poniendo en peligro residentes y a una ciudad completa porque si se forma un fuego en el viejo San Juan con todos los edificios pegados uno al otro con líneas mm. de gas corriendo por allá abajo eso explota y, y yo lo que ahí. vi fue
2: un, un truck de bomberos ahí que salió de fortaleza a las once y pico de la noche no, no, apagó no. uno fue uno yo estoy seguro que no fue
3: otro yo estoy
1: seguro que pero había... que... lo que pasa es que para hay, un y fuego hay, de las proporciones un... que está mencionando Paco que sería un fuego donde agarre una sí. línea no y lo eso, difícil no es lo más. que difícil es Así llegar eso es a lo que voy no hay manera de no hay forma no hay, no hay forma de contenerlo y donde único tú podías Si tú coges una línea de se gas. El problema sí, es que. Y el problema es que oh, en el viejo San Juan. Peor.
3: Uno, peor. Peor. Porque, por peor. Todo.
1: porque lo de Río Piera se, se mantuvo en un sitio.
3: En nada una tienda. Más, en una tienda. Pero lo que estoy diciendo es aquí es, no,
1: aquí es el Biodon San Juan completo, una destrucción es total.
3: Es que la solicitud tiene que señalar que hay una hay una estación de bomberos en la entrada de Puerta Tierra, o sea, sí, que, sí, que es puede verdad. llegar en unos no, minutos. Y no solamente
1: eso, cabe la atención también eh, decir que no hay que espacio estas niñas tampoco, tienen unos seguros verdad. Que sí, se, sí sí lo lo se puede cerrar exacto bueno, sí, pero todo. como quiera que sea o sea sí. están
3: corriendo un peligro estamos hablando de edificios que tienen 400 años uh -huh. sí. Olv pero, olvídate de sprinklers y code aquí y código
2: aquí uh -huh. ¿Sabes? Sí. que el mensaje que este
3: todas tienen madera porque todos los techos en el viejo San Juan se, so se sostienen con vigas de madera
2: exacto.
3: Eh, así es que eh, o sabes, todo lo que estamos viendo es que las manifestaciones uh -huh. lo que están causando es un gran peligro no solamente, como estábamos diciendo, a la seguridad de los ciudadanos de Bío San Juan, estamos también causando un gran peligro a la economía. Eh, yo, mi, mi exhortación es que se manifiesten. Yo no tengo ningún problema con eso. El gobernador también lo dijo que no tenía ningún problema con eso. Pero no le tiren piedras a los policías. No le tiren eh, las latas de gas lacrimógeno que le estaban tirando también. Y no pongan fuego, no prendan fuego, no, o sea, mantengan un ambiente. O sea, las manifestaciones funcionan Martin Luther King demostró que una manifestación pacífica tiene efecto pues, al igual que Gandhi y al igual bueno lo aprendió de Gandhi pero se tiene que y ese es el problema que yo le veo a, o sea, esta, esta situación está causando eh, muchas estas manifestaciones pueden ser legítimas y pueden ser válidas y yo no estoy ¿sabes? podemos estar de acuerdo o no pero la realidad es que hay unas manifestaciones they're being hijacked en inglés por unos elementos que... Mira, si fuese esto, si fuese otro tema... Van a ser lo mismo. Así que... Hay, hay... A mí me preocupa también...
1: La figura... De... De Caldero. Que es el comisionado de seguridad... Del municipio. Que aunque la alcaldesa salió y dijo que por cuestiones legales la policía municipal no puede intervenir como quiera que sea él tiene conocimiento fueron sus policías los que están allí y por lo menos algún tipo de
2: o sea, vamos, ayuda o, o estrategia para o proteger estrategia. los residentes correcto que eso no se eso no se debe eliminar y
3: los, y los comerciantes, del viejo, ¿Y los comerciantes del viejo San Juan pagan patentes al municipio de San Juan que se sí. utilicen para cubrir los gastos entre ellos de los la salarios la de la policía de municipal y cómo es que le están negando a estas personas esos beneficios a base de qué porque es políticamente conveniente y, con esa, y, y esperamos fuerza moral entonces de eso, de esa líder, de esa alcaldesa que hace esa determinación le atribuimos esa fuerza moral y digo, que, que, si el
1: Caldero está siguiendo las instrucciones de su jefa
3: pues la comandante, pues está bien y si él
1: no está de acuerdo con ella, se debería de ir entonces porque la dignidad también impera en todo esto pero son sus policías los que están allí también porque él, él, él fue coronel y fue comisionado fue, no comisionado, él fue superintendente de la policía. Y tú no, tú, digo, yo por ejemplo, yo no me quedaría de espectador. No me quedaría de espectador. O sea, tú puedes utilizar la excusa que te dé la gana. Como alcalde, pero él tiene un deber. Como comisionado de seguridad del municipio de San Juan. Y aquí, o sea, esto es serio. Aquí, ni, ni, la, ni Carmen Cruz, ni Caldero, ni nadie que se crea que si aquí hay heridos, muertes y desastres, ellos van a estar exculpados porque ellos no estaban en Puerto Rico. O ellos no estaban en la zona. O porque la ley les prohíbe meterse. O sea, aquí es una cuestión de que todos, todos, y por eso yo hago el llamado, todos tenemos que buscar el que esto no se vaya fuera de control.
2: Y mañana es el problema. Esta
1: mañana, mañana,
2: mañana. mañana es el problema.
1: Porque esto ha ido encreciendo.
2: Sí. Y se espera mucho más gente. Sí. Hay convocatoria de los artistas. Y convocatoria de artistas de. Urbanos, ¿verdad? De los temas urbanos que atraen mucha gente. Y esa es la verdad. Que solamente por verlos y compartir con ellos, en una manifestación en cual el pueblo está indignado. Que quieren que el gobernador renuncie, van a participar. Y deben velar. Porque toda esa gente que ellos están reclamando que vayan allí, se comporten. Eso es lo más importante. Bueno,
3: y los que convocan deben
2: de Por convocar eso orden. No, bueno,
3: pero es que si tienes una alcaldesa que yo escuché hablando ayer diciendo, no porque yo nunca he participado de una manifestación violenta. Y es la primera que se pasa entonces invitando a gente para el primero de mayo. Y todos recordamos los incidentes que han ocurrido que los sí. primeros de mayo. Ella es responsable por esos incidentes. Ella era parte del grupo que estaba convocando esas marchas. Y entonces pretende lavarse la, limpiarse las manos de esas manifestaciones. Y va a ocurrir lo mismo mañana. Porque ese es el problema. Y quizás hoy. Bueno, sí. quizás hoy. Pero estamos... Digo mañana ¿Por qué, porque estamos porque, hablando de mañana. Pero,
2: ayer le ocurrió varios eventos y, y hubo, y hubo cuatro
3: arrestados porque tú tengas un ayudante al lado que venga y te diga esto se está empezando a poner un poquito feo, vámonos y entonces la alcaldesa se vaya, y entonces ahí se compliquen las cosas, ay es que yo no estaba ay es que cuando yo estuve, estuvo pacífico estuvo, estuvo bien, mire no usted es responsable, usted está convocando eso ahí usted es la alcaldesa de San Juan, ahí es donde está ocurriendo la, la, la sí. manifestación usted es comandante en jefe y todos sabemos que le gusta que le llamen la comandante jefe, usted es la comandante jefe de la policía municipal, usted es responsable por la seguridad, de eso. esos comerciantes le pagan el salario suyo, le pagan el salario a los policías municipales usted tiene que también tener responsabilidad por los incidentes que ocurran en estas manifestaciones no se no, ¿sabe? Y, y con qué cara entonces empieza a hablar de liderato con qué cara entonces empieza a hablar ella o atacar al gobernador de Puerto Rico cuando ella tiene tan poca fuerza moral. Y es, o sea, es lamentable. El tú estar ausente o no de espectador te
1: no te exonera de tu responsabilidad. Yo traté, yo,
3: yo traté eso con una maestra de séptimo grado porque falté y había un examen. Y no tuve, no tuve suerte. Faltar no te no te excusa.
1: Bueno, continuando con el próximo tema. Y Eduardo, tú que fuiste legislador y tú eres abogado también, doctor. Mis fuentes me indican que el Senado de Puerto Rico ha contratado un bufete de abogados, una opinión legal externa, para que examinen si hubo o no hubo delito cometido en el chat. Y eso de esa opinión ser favorable a que hubo delito a que entienden que hubo delito puede encadenar una serie de
2: eventos como una investigación por parte del Senado Sí, lo escuché y a la si tú analizas y tú me corriges eh, Francisco, honestamente no este estoy hablando la... de residenciamiento, estoy hablando de investigación y ahí voy a ir a eso, que son el Senado es el cuerpo que ve el juicio político y entonces van a estar contaminados ya de una opinión legal que va a decir que si se cometió delito no se cometió delito.
3: Bueno, pero aquí... aquí Tú, estás,
2: tiene? tú, tú entonces lo que, estás, lo que estás
1: diciendo es que no deberían de investigar por si acaso hay un residenciamiento, ellos ya no estén presentes con una, con una opinión legal.
2: Es correcto. Por lo, verlo así de, 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 pero, de, de repente, ¿verdad? Yo no tengo todos los elementos de juicio... Sin, voy a ser sincero con el público y con ustedes. Tengo que volver a leer la constitución. Si
1: quieres yo te la presto, ya la tengo
2: aquí. No, la tengo en mi oficina también. No, pero yo tengo una aquí. Ah, para trae la para la, si la acá. La realidad es que nunca nos hemos enfrentado como un pueblo, como pueblo. A un evento así. Yo creo que sí se hizo con Noriega. Pero eso no, no era residenciamiento Pero no era residenciamiento No era lo mismo, ¿verdad?
3: Era un asunto de, de Del principio De que las, las cámaras legislativas Rigen su propio cuerpo Y imponen su propia disciplina Y, y se llevaba adentro Por virtud creo que Del reglamento interno Del reglamento o sea, interno
2: O sea que es la primera vez Que nos vamos a enfrentar a Un proceso como este Si es que se da
3: Bueno o sea, lo, yo, no, sabes, yo no sé si se va a dar o no lo que te puedo decir es que no yo, que yo sepa residenciamiento no se ha dado en Puerto Rico no,
2: no no. Y no ha ocurrido
1: lo que se ha dado han sido expulsiones de legisladores, y a nivel de los estados y Unidos, se da del cuerpo que pertenece perdón, y es el perdón. cuerpo, quien quien lo hace es el cuerpo a quien pertenece bueno, y se,
2: se hizo aquí en este cuatrenio con Ramón Rodríguez que se llamaba con Ramón Rodríguez
1: sí. el anterior fue con Rodríguez
2: Traverso y con Nicolás y
3: Noguera,
1: se hizo con, con Rolando
2: eso. Crespo ¿verdad? ¿O Rolando Crespo llegó a renunciarlo?
3: A nivel nacional de los Estados Unidos se ha hecho tres, se han, bueno, dos veces No, a nivel de Estados Unidos dos veces gobernador de Nueva ¿no? No, bueno, York A nivel federal no, no. A nivel, federal de a de nivel presidente. estatal
1: se okay. ha hecho ocho veces A nivel estatal Oklahoma siendo el estado que más este individuos ha residenciado eh, Te lo digo porque vi la historia hoy y hay, hay ocho gobernadores el último siendo en el 2009 que fue Blagojevich o como se llama eh, el loco sí. este que vendió el Blagojevich que, que de vendió el asiento de que Obama había dejado
2: Kiki te paso una pregunta ¿Tú, sí, tienes, tú tienes información de que este proceso va a comenzar de repente
1: bueno yo te di la información ahora mismo el informa yo tiré eso en exclusiva
2: no lo había escuchado no, Con lo del bufete.
3: Hecho, lo del bufete, sí.
1: Ah, de que el, Senado, el Senado, tengo información okay. de que el Senado contrató asesoría legal externa para que examine el chat, las 889 páginas que han salido ahora, que by the way, les doy en primicia también. Mañana se supone que salgan más. Entre el miércoles y el jueves se supone que salgan más páginas. Yo, yo creo que ya ayer... Rowley envió un mensaje y dejó saber que quién era el que había dicho que eran 889. Sí, sí, que y mañana, mañana o el jueves, no me aseguraron fecha, pero me dijeron entre miércoles y jueves va a salir más información del chat y me dice que va a ser información Contundente. contundente. Ayer en el programa. Yo dije aquí que hoy iba a pasar algo contundente, encontré al gobernador, pero no porque tuviera la información, sino porque estoy viendo un patrón de comportamiento. ¿Okay? Y la primera plana del periódico El Vocero hoy pues fue contundente. Y hoy el gobernador dio una conferencia de prensa extremadamente extensa y una de mis fuentes me llamó y me dijo que iban a ver que iban a soltar más información del chat miércoles o jueves en adición a toda la gama de especulación que hay en la calle sobre que se arrestaron a Perencisto y a Lotrito y a Butrito
2: no, si es así si es así yo me parece que el Senado se va ahorrar el dinero del bufete porque se van a encargar las autoridades en hacer ese eslabón y esa canallera hasta donde van a llegar y acusar a quien tengan que acusar. Repíteme, por favor.
3: Que no, no. Sí, yo, que
2: yo, yo entiendo Ajá. que con toda esta información que está saliendo a la luz pública okay. y lo que va a salir si los federales o los estatales entienden ...que se ha cometido algún delito... ...van a comenzar los arrestos... ...y entonces en definitiva... ...en definitiva la opinión... ...legal que se está solicitando por el Senado... ...es académica... ...se torna académica... ...porque la misma... ...va a justificar... Los delitos que se cometieron dentro del chat.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Eduardo y el licenciado Francisco González. ¿Tú encontraste la cuestión esta de lo de la constitución que estábamos hablando no, estoy,
2: estoy buscándola, pero si sí, el proceso comienza. como son los procesos criminales. Y quien presenta la acusación. Y lo pongo en analogía de lo que sería... Una... Una regla 6 o una vista preliminar en la cual... Se pasa la prueba...
1: En la Cámara de Representantes... En la cámara de
2: representantes tres cuartas partes del cuerpo... <coughs> tienen que estar a favor... De que se, sí se cometió algún tipo de... de delito... Menos grave o grave de depravación moral... Hay otro elemento también, y después pasa al Senado que es el cuerpo que sirve como como un juez, en este caso como un juez superior que ve, ve la prueba y determina si en efecto se cometió algún tipo de, de, de delito así que hay que, tener calma, hay que tener calma también. Vamos a ver qué, qué sucede, porque en la política puede pasar cualquier cosa. aquí eh, eh, que yo creo que esto lo va a determinar las próximas páginas del chat. Algún tipo de arresto que se consuma... De alto nivel. De alto nivel en los próximos días. Y si en efecto hay autoridades ya investigando todo lo pertinente a este chat en la comisión de algún tipo de, de delito. O sea, yo creo que estamos a la merced de que cualquier cosa puede pasar antes que empiece cualquier proceso en contra del gobernador. Y, lo, y, y lo, los aires son de que la cosa se pone un poco más fea cada día que pasa. Sí.
1: Hay mucha gente a través de las redes sociales y ahora mismo acaba de llamar un radio escucha preguntando sobre las pensiones de los gobernadores. Los gobernadores desde Pedro Rosselló, ninguno tiene pensión. Eh, luego, inclusive, Pedro Rosselló legisló durante uno de sus cuatrenios el que ningún gobernante tuviese pensión. Él, la pensión que tiene Pedro Rosselló no es por haber sido gobernador es por haber trabajado en el gobierno por 20 o 30 años la cantidad de años que él trabajó en el gobierno pero la pensión no proviene por parte de que él haya sido gobernador hoy en día los únicos gobernadores que el único gobernador perdón, el único gobernador que queda con una pensión vitalicia es Carlos Romero Barceló, es el único los demás, ninguno de los demás gobernantes, ninguno de los, perdón, de los demás ex gobernantes tiene pensión. Lo que sí yo he escrito y he criticado y seguiré luchando porque entiendo que se debe de eliminar es la cuestión esta de las escoltas. Esa parte yo entiendo que se debería de eliminar y si quieren brindarle escorta a los ex gobernantes pues se le brinda por un cuatrenio si estuviste un cuatrenio se te da un cuatrenio pero esa de los superintendentes también lo eliminaría o sea ahora mismo tú tienes a Michelle Freiley que está por ahí no, no necesita corta. ningún superint ex superintendente debe necesitar escorta pero aquí no hay no hay ese ese sentido de responsabilidad ...de hacer lo correcto... ...versus hacer lo que a mí me conviene... ...las decisiones se toman a base de lo que a mí me conviene... ...no a base de lo correcto... ...y eso ocurre con las escoltas a los gobernantes... ...eso ocurre con las escoltas a los que fueron superintendentes de la policía... ...y eso ocurre con el resto de los líos estos... ...que hay en nuestra isla... Yo, ...yo quiero que ustedes entiendan que... ...por lo menos de la manera que yo lo veo... ...y no me tienen que entender... ...ni estar de acuerdo conmigo pero toda esta cuestión de las escoltas y todo eso yo lo veo de la, de la época colonial o sea, aquí el, el aquí el sistema gubernamental está hecho siguiendo esto, estas anarqu no, no anarquías, estos gobiernos imperiales eh, con escoltas por ejemplo yo los otros días estaba hablando con una persona eh, que estuvo en ley y orden federal y me dice, yo no sé para qué los gobernantes cuando van fuera de Estados Unidos se llevan a sus escoltas. Porque las escoltas, no, olvídate de que no los conozcan. Porque las escoltas no se pueden llevar sus armas de fuego. Y me lo explicó la persona así. Me dice, yo mismo cuando iba para X sitio, X sitio, yo tenía que dejar mi arma de fuego. O sea, esto no es... De que me llevo mi escolta y van. O sea, entonces, ¿de qué te sirve una escolta? Para cargarte las maletas, para abrirte la puerta, para ayudarte y para transportarte. Volvemos a la mentalidad imperial de la colonia, como fueron los españoles aquí, luego como fueron los gobiernos de los americanos aquí hasta 1948, y nosotros hemos continuado con eso, con Luis Muñoz Marín y todos los demás y ahí es está el problema, esto es parte de nuestra psique, oíste entonces nosotros no miramos ese tipo de cosas como algo anormal lo miramos como algo normal porque ningún gobernante se atreve a parar la vaina esa creo que el único que se atrevió fue Aníbal y el Tribunal Supremo de aquella época se lo revocó pero más nadie se ha atrevido a volver de nuevo a ver qué dice el Tribunal bueno. Supremo de ahora ¿Ves? y eso es algo que se debería de revisar y si el Tribunal Supremo de ahora entiende que ante la crisis económica que Puerto Rico tiene, pues podemos seguir con ese julepe, pues que lo, que lo haga. Pero en mi opinión, gobernante, cuatro años. Y a los cuatro años, a guiar de nuevo y a arrancar por y para abajo. Pero de por vida,
2: jamás. ¿Por qué? ¿A base de qué? Sí. Yo creo que es la única que no lo utiliza. No, ni Aníbal, ni Sila. Ni Sila. Okay.
3: Ahí voy, hay dos hay dos gobernantes que viven fuera de Puerto Rico y afuera de Puerto Rico tampoco tienen esos beneficios Oye, pero cuando, o sea, cuando lleguen a
2: Puerto Rico y, pero los sea, yo viven perdóname pero cuando llegan a Puerto Rico tienen, tienen el Puerto Rico. derecho a eso y no lo deberían de tener bueno está bien pero o sea, en en mi la opinión, mayoría
3: del tiempo no lo no, no
1: en mi
2: opinión no lo deberían no lo
1: pero en mi opinión no lo deberían de tener o sea porque es un es un mal gasto y como ha hecho Sila y como hizo Aníbal voluntariamente dijeron no yo no necesito eso y se acabó
0: creo que Aníbal
1: de vez en cuando utiliza a alguien que lo lleve esto y lo otro, pero no es lo mismo andar con dos carros aquí hay ex que tienen cuatro carros, once personas nada, o sea, y, y eso ¿sabes? está fuerte está fuerte ¿Sabe? la gente se indigna por un chat y no se indignan por lo otro ¿Sabe? son cosas que hasta cierto punto, bueno vamos a, vamos a dejarlo ahí ok eh, dentro de los titulares que, que yo traje hoy yo entiendo que dentro de la emoción la frustración y todo lo que está ocurriendo en la policía de Puerto Rico con estas manifestaciones al comisionado de la policía Henry Caldera se le fue la mano con las expresiones que dijo que esto lo vamos que por la democracia vamos a luchar hasta la última sangre
2: gota de sangre
1: pudo haber dicho gota de sudor y empieza con ese también ni
2: mencionarlo Vamos a proteger las vidas y la propiedad. También sí. lo dijo. O sea, lo dijo, justo, pero lo hubiese, dijo, pero se hubiese quedado ahí. Bien, lo, que pero, decir, pero, lo que queremos decir, ahí no tenía que decir ni pero, incitar a eso, porque utilizar el, la palabra santo.
3: y tengo que decir yo
1: el secretario de... y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Hermes Román, lo desautorizó en cuanto a eso, que
3: había utilizado las palabras la, la frase incorrecta, pero también en el, en el momento en que lo dijo recuérdame, pero yo entiendo que el momento en que lo dijo estaba en pleno manifestación fantástico, o sea, la adrenalina corre y no, los no, nervios no, corren, no, no. para caso. él no o sea para él bueno, no en ese espacio para, para todos, Quique. la no, realidad no, es que para no, todos no. y él no estaba pensando en las mejores palabras que utilizar en ese momento, le estaba pensando en yo soy responsable por todas estas personas máximo cuando la policía municipal y la alcaldesa dijeron que ellos no, ellos no iban a hacer nada así que le tocaba todo a él lo que pasa es y que, que, la realidad el, es que el, el liderazgo es ecuánime Está bien, pero yo lo que te digo es que... Líderes siguen siendo seres humanos... Y yo no voy a criticar... A una persona que... Cuando yo lo vi ayer... Dar una conferencia de prensa... Me impresionó... Eh, porque entiendo que la conferencia de prensa... Dio una buena conferencia de prensa... Le estoy hablando de la que dieron como a las 11 de la noche ayer... Eh, y a mí me impresionó... El, el comisionado de la policía... Eh, en esa conferencia de prensa... Y yo no lo voy a criticar por una frase... Que dijo... off the cuff, Como dicen en inglés en un momento en que estaba tensa la cosa en que los manifestantes estaban quemando zafacones y un montón de cosas afuera que había una real situación de peligro en el viejo San Juan y pues que no escogió que no dijo sudor en vez de sangre pues después qué, qué pena pero la realidad es que no lo voy a criticar porque en ese momento yo estoy seguro que esa no era ni las 15 cosas más importantes en su mente
2: así es que quizás no criticarlo Francisco, pero hay que resaltar que ese tipo de palabras y todos somos humanos y nos equivocamos. No, bueno, yo le estoy dando una sugerencia. Estamos ahí, ahí
3: de que la próxima vez que esté en esa no posición, utilice. Pues, pues, utiliza sudor en vez de salir. Yeah. Yo le puedo dar esa
2: sugerencia. Perfecto, pero, pero lo la que, realidad es que, no, que va no. a ser bajo el ambiente que está el pueblo, tú utilizas esa palabra, pues, no, no se, no se escuchan bien. Y yo entiendo el punto tuyo que, que quizás. ¿Verdad? No, no, se, no, no podemos atacar por eso porque fue un momento de tensión, estuvo trabajando, se vio en la, en la pantalla de que estaba afectado del gas y estaba que estuvo, traba el gas, estuvo estaba, trabajando. Estaba corriendo de un Perfecto, lado mantiendo comunicaciones. La, o sea, la, la propuesta nuestra es que la persona no tiene ese...
1: Exacto. Ni, bueno, o sea, Además,
2: su propio jefe lo dijo. Una sí, sugerencia. Que pues una sugerencia pero Todos nos equivocamos. La
3: es que
1: aquí, mira, la realidad de todo esto es que aquí hay un problema aquí hay un problema de perímetro aquí hay un, un problema serio de perímetro
2: y lo vi ayer, ¿Okay? lo están moviendo para dos lados,
1: aquí hay un problema, creo que son dos portones, son tres portones que no, que cubrir.
2: no solamente que
1: son tres portones, pero es que tú tienes que comenzar a cubrir el casco de San Juan desde afuera, o sea y yo no soy policía ¿ok? yo no soy policía, pero la realidad de todo esto es que tú tienes que establecer un perímetro. ¿Dónde tú estableces ese perímetro? ¿Cómo lo estableces? Pues para esas cosas uno se tiene que preparar.
3: Y, y yo entiendo... Y perdóname, Quique, que te interrumpa... O es establecer un perímetro mientras a la misma vez permitiendo que se que se haga una manifestación porque tienen o sea, hay un, el gobernador mismo lo dijo o sea, tengo que respetar el derecho estamos, a la libertad de expresión o sea, estamos, es que, claro, porque pero, sería bien fácil crear un perímetro y decir el perímetro es toda la isleta de San Juan nadie entra no no
1: pero pero, pero, pero a la misma vez o sea tú, tú, el protestante el que protesta tiene que ir a un lugar para protestar. Aquí aquí tampoco el derecho lo puedes
2: definir. O sea,
1: que tú lo puedes, definir. Tú lo puedes O sea, aquí el derecho a protestar no es al huipipío.
2: y no, no tiene que ser frente a la fortaleza. Exacto.
1: Está bien, pero
3: yo puedo... O sea, lo que te digo es que esta administración, y el gobernador lo dijo hoy, y yo creo que eso es un punto que se tiene que hacer. Eh, esta administración, como tú dices, se puede, o sea, se puede definir un lugar para la manifestación. Ellos podrían definir el parque central. O sea, en teoría lo que pasa es que esta administración sí está haciendo lo posible por proteger ese derecho a la libertad de expresión y si ustedes quieren manifestarse frente a la fortaleza pues manifiétense frente a la fortaleza donde, donde se crea el problema es cuando esos elementos de las manifestaciones se tornan, violentos. se tornan violentos que no tienen una agenda, la agenda de esa gente no es ni sus mejores intereses o sea los mejores intereses de Puerto Rico la, la agenda de esas personas ni siquiera es indignación por el chat nada de esto estos son ciertos elementos en Puerto Rico que quieren crear ese tipo de situación, ese tipo de condición está
2: bien, pero eso es parte de eso es parte del grupo Exacto. Yo, hay, no, gen parte hay gente de... hay gente que no sabe ni por qué está allí pero hay, somos los más Ahí. Que estamos indignados y sabemos las cosas que están pasando porque se dio a la luz pública unas cosas atroces descubiertas en ese chat en horas laborables. Esta gente se mofaba de los gordos, de los muertos, de las mujeres, de los animales. Y name it. Y eso es lo que ha traído la furia.
3: Sí, Eduardo, pero mira lo que pasa. Número uno, sobre el chat en sí. Los comentarios. La página 26. ¿no? Nada, dime. Los comentarios del chat. Que si estuvieron fuera de lugar, que si fueron desafortunados, que si no se debieron haber hecho. Estamos. Yo creo que hay un consenso ya sobre eso. Las propias personas que están dentro del chat lo han dicho. Y han pedido disculpas. Y yo entiendo que hay alguna gente indignada con eso, perfecto. Pero cuando tú vas y ves Gringo Go, Go Home, escrito al frente. ¿Qué tiene que ver? eso con el chat
2: No. nada, nada, ¿Qué nada. Tiene, que,
3: cómo abona a la situación y cómo, cómo se expresa cómo se abona a la expresión de indignación por el chat quemar un zafacón grande de los grandes y crear un fuego que estaba llegando a, a por lo menos 8 o 10 pies para arriba sí. porque hasta líneas de, de, de luz eléctrica tumbó, o sí. sea, cómo eso abona, o es, sea,
2: no lo van a hacer está en lo correcto hay está lo indignación correcto.
3: por estas manifestaciones pero mira y, y oye y lo tengo que decir la alcaldesa de San Juan no es la primera vez que trata de sacar provecho político de este estos mismos grupos estos mismos elementos los hemos visto primero de mayo tras primero de mayo lo estamos viendo aquí otra vez y no es por el chat ella tiene una agenda particular y, una, y un interés político estos elementos no es por el chat porque como te digo qué tiene que ver con el chat para qué prender fuego si sí, el punto del char lo hizo la gente que estaba al principio, que no prendieron fuego no hicieron nada
2: sí. Pago, yo estaba comentando hoy con una persona eh, eh, tratando de una analogía de, de cómo nos sentimos como pueblo y es el síndrome de la mujer maltratada ajá tú has escuchado ese bueno, tema, verdad todo, todo estudiante
3: de primer año de derecho
2: entonces nosotros tenemos el síndrome del pueblo maltratado que por décadas estamos acostumbrados y nos quedamos en el mismo patrón de corrupción y de mala administración por, por todas las administraciones no estoy echándole bendiciones ni una ni la otra porque para ser objetivo en este análisis vamos a coger los sucesos de la semana pasada cuando ocurrieron los arrestos se convocó alguna protesta por los arrestos de corrupción a mi mejor recuerdo no Se convocaron A manifestaciones Cuando arrestaron a Naudi No, no. Se convocaron Manifestaciones Cuando arrestaron a los corruptos Que le sirvieron al pueblo de Puerto Rico Bajo la incumbencia De Luis Fortuño, De Aníbal Acevedo Vilá. No hubo manifestaciones lo que salió, salió a la luz pública, que es el chat, que es un relajo, y una mofa. Y unas cosas que no nunca debieron existir entre estos protagonistas. Insultos, burlas, manipulación de medios. Pues el pueblo se siente indignado. Porque esta es la primera vez que sale a reducir públicamente. la guachafita de toda esta gente y tú podrás decir sí, pero eso pasaba en otras en administraciones sabemos que eso pasaba en otras y, administraciones y, pero, pero no está escrito pero no está escrito y no sale a la luz pública y esto, esto lo que está pasando ahora es lo que como es un país y, digo, y, y si ha salido alguna
3: de esas cosas si han salido a la luz pública no estaban escritas, es cierto pero una de las personas que que se ha dado de pecho, ya estaba hablando toda esta semana. Es Aníbal, saludo ¿eh? ¿Con ya qué no olvide, cara? Pero, es un pero con qué bendito, cara. Tú no, pero, tú, 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 ¿tú no recuerdas bendito. los chimes que habían con Lopito, y Tulliani, Howie.
2: Bendito. Bien, pero, ve, no, pero, pero imagínate... Pues es que es,
3: que es... Aníbal está tratando de purificarse.
1: Nadie cuestiona,
3: sí. nadie, y nadie cuestiona. En formalina. Digo, y nadie cuestiona... Y en el próximo segmento me gustaría decir algo sobre el chat, pero o sea, nadie cuestiona el conte que el contenido, no, sé, no que esos comentarios no se debieron haber hecho de esa manera pero de que hay un grado impresionante y yo te entiendo mucha gente indignada vale, con, 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 legiti con sabe, legítimamente indignada pero el grado de hipocresía también que yo he visto en esta semana cuando yo he visto algunas personas con cero cara posible hablar sobre este tema a mí me ha impresionado tanto y es una de las cosas, yo creo que es uno de los elementos tristes de esta situación como tú ves por ejemplo a la Acevedo y a Carmen Yulín Cruz cuando tú ves mismos artistas que miren, perfecto, muy bien, ustedes expresense, pero yo escucho las canciones de algunos de estos artistas, yo no veo ninguna manifestación de la colectiva femenina al frente de un concierto de algunos de estos artistas que lo que hacen es objetificar a las mujeres en sus canciones y ahora vienen a protestar porque este chat me ofendió, en serio. Hay un grado de hipocresía y a mí eso me ha, me ha molestado esta semana. Yo, yo no niego que el contenido, los mismos miembros del chat han admitido que eso está fuera de lugar, no se debieron haber hecho y han pedido disculpas. Pero el grado de hipocresía que se ha colado en esta discusión a mí me ha impresionado y
1: a mí me ha molestado. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Tengo a Javier desde el Tribunal Federal. Adelante Javier. No, tú, no. Gracias. Gracias, sí, que seguimos aquí en el
4: Tribunal Federal, donde ahora mismo la Policía Estatal, un grupo de seis agentes que habían sido destacados frente al Tribunal eh, Federal, eh, están abandonando eh, sus posiciones, esto luego de que se confirmara que la ex secretaria de Educación fue sacada por la parte de atrás del edificio, eh, y no junto con su abogada que salió unos minutos antes. Por, eh, el, por la entrada principal del de edificio se había hecho, de hecho, todo este movimiento de policías estatales que habían llegado hasta la entrada del Tribunal Federal, aparentemente con la intención de escoltar o, al menos, dar la impresión de que iban a escoltar a la ex secretaria de Educación, eh, Julia Quelle, Y es posible que, aparentemente, hayan utilizado luego la salida de su abogada. Eh, María Domínguez eh, para eh, que la prensa no pudiera eh, ver el momento en que la ex secretaria de Educación fue sacada por la parte posterior del tribunal eh, federal eh, y aquí ya que dejes ha abandonado eh, el edificio según nos han confirmado los agentes eh, de eh, las autoridades federales así que eh, podemos repasar nuevamente vamos a escuchar primero las expresiones que tuvo que decir la licenciada María Domínguez, cuando salió aquí del tribunal, que aunque no quiso dar muchos detalles, sí tuvo algún tipo de expresiones con la prensa. Vamos a escuchar. Bueno, salió la licenciada María Domínguez de, de la eh,
3: ex secretaria de Educación, Julia ¿Qué es Todavía esperamos que salga ella. Es interesante que haya salido un grupo de eh, de seguridad que habría hecho ella durante eh, la vista.
1: La exsecretaria de Educación habrá que ver si finalmente sale o no. Y como pueden ver, la secretaria de Educación, ante el planteamiento de seguridad que habría hecho ella durante... El...
4: ...ese era el momento eh, en el que la licenciada María Domínguez salía del tribunal... ...todos extrañados evidentemente que no viniera acompañada... ...ya en ese momento empezó a pasar por la mente de todos los compañeros... ...aquí de la prensa la posibilidad de que la secretaria, la ex secretaria de Educación... Julia Queleger, fuera sacada por otro lugar eh, ya que de, de ordinario... Eh, ...suelen salir junto a sus abogados y también en ese momento... ...cuando salió la licenciada María Domínguez había salido sus dos personales... Eh, ...de seguridad con los que había llegado aquí al edificio eh, federal... Evidentemente, la prensa se mantuvo en el lugar debido a que los oficiales eh, estatales que habían sido destinados eh, para atender la eh, seguridad de la ex secretaria pues, continuaban en los portones del de, Tribunal eh, Federal esperando eh, la posible salida de la ex funcionaria. Hay que destacar que este destacamento de seis oficiales de la Policía Estatal se dio a peticiones precisamente de la defensa de Julia Kerege, que estableció en la eh, audiencia que se dio en el Tribunal eh, Federal, aquí, aquí en el que había un, una situación de seguridad eh, y que su, la seguridad de su cliente, en este caso eh, la funcionaria y ex, exsecretaria de Educación de la podría haberse afectada, ya que al momento de llegar aquí sí eh, fue un poco accidentado y ella indica que recibió algún tipo de agresión de hecho. Al momento de llegar aquí, uno de los manifestantes eh, de los educadores que se encontraban aquí, del Grupo de la Federación de Maestros, fue arrestado, su abogado, Diego Calá salió eh, eh, unos minutos antes de que saliera la licenciada María Domínguez y expuso que había sido eh, acusado de tres cargos menores, eh, del de delito menos grave y minero, fue es lo que nos explicó, y que entonces eh, tenían tres cargos, pero no pudo explicar cuáles fueron los cargos que se le imputaron en este caso eh, y habría que entonces determinar si alguno de esos casos eh, puedan ser agresión, a, a no ser que la agresión sea en este caso un delito eh, grave, por lo que habría que entonces investigar y poder confirmar finalmente cuáles fueron los delitos que se le impuso y que se le acusaron a este, eh, a este maestro que estuvo aquí en las manifestaciones y que fue arrestado al momento de la llegada de la exsecretaria de Educación que Julia, Kelleher. a la ex secretaria, finalmente se le impuso una fianza de 30 mil dólares, según nos explican los compañeros que estuvieron en la sala de audiencia de aquí del Tribunal Federal. Inicialmente se le había pedido una fianza de 200 mil dólares, pero la ex secretaria, la defensa de la ex secretaria, alegó que ella no está trabajando y que no podía tener el dinero para pagar esa fianza de doscientos mil dólares por lo que finalmente se estableció la fianza en treinta eh, mil dólares de las cuales pagó una parte eh, mediante eh, los procesos legales que se dan aquí tendrá que entonces asumir la otra parte eh, en su carácter eh, personal también hay que señalar eh, que a la ex secretaria se le ocupó su pasaporte eh, y eh, eh, no podrá estar eh, viajando libremente, aunque sí se le han dado permiso para poder viajar a Washington, D.C., a Pennsylvania y a Maryland, en algunas ocasiones con permiso eh, del de tribunal. Eh, la información que tenemos eh, hasta el momento, eh, no sé si quieras tener algún tipo de otro de detalle o tengas preguntas. Si
1: preguntas, Javier. Mencionaste que un maestro eh, agredió y que fue arrestado. ¿Fue arrestado por las autoridades federales o estatales?
4: Correcto, nos fue arrestado por los policías eh, este, federales aquí dentro de la instalación del Tribunal Federal para la llegada de, eh, las, eh, de la exsecretaria de Educación, los agentes eh, de la Policía Federal que se encuentran apostados aquí, no la seguridad del tribunal, sino agentes de la Policía Federal, eh, fueron los que lo arrestaron y lo llevaron evidentemente al interior del edificio, del edificio federal. Eh, para proceder con los cargos que se le impusieron, que repetimos el abogado del de el maestro Arnaldo voz de hecho se llama el maestro del área de Humacao, eh no nos pudo eh, explicar cuáles fueron los cargos, los tres cargos que se le impusieron, aunque sí nos dijo que eran cargos por delitos menos graves.
1: Javier, eh, la agresión fue una agresión menor, o sea, qué tipo de agresión fue, un empujón, este, tiró algo, qué fue lo que pasó ahí.
4: Mira, la, la realidad es que no eh, eh, pude ver en el momento en que se dio la agresión. si sí que eh, soy honesto, evidentemente la llegada de la ex fue bastante accidentada en ese caso también como explicamos en el momento en que llegó eh, también se dio un tipo de eh, tratar de evitar que la prensa pudiera ver desde el momento en el momento en que llegaba la ex secretaria ya que llegó un vehículo por el lado izquierdo del tribunal donde de ordinario entra, está el portón ubicado de entrada eh, un vehículo de que se bajaron únicamente sus dos oficiales de seguridad y evidentemente hasta allá cuando llegó el vehículo con los eh, cristales pintados pues, toda la prensa se movió hacia allí y la secretaria la ex secretaria de educación junto a su abogada empezó eh, y estaba entrando por la otra parte por el otro lado del de tribunal y evidentemente en el momento en que la prensa y los manifestantes eh, se percataron de que la secretaria la ex secretaria iba a estar entrando por, por la otra por el por el otro lado del tribunal eh, pues hubo un tipo de aglomeramiento y en ese momento pues eh, entre la prensa y las eh, manifestantes eh, pues aparentemente la ex secretaria se sintió eh, con su seguridad afectada y eh, alegan que se dio esta agresión y evidentemente pues si los policías arrestaron a este maestro pues aparentemente sí se dio una agresión eh, no 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 la pude observar o sea, no te saldría a decir si fue una agresión grave o leve. lo que sí le puedo decir es que en el momento en que yo estaba Acá de la ex secretaria de Educación Lilia Kreger, no vi en ningún momento que se le
1: agrediera, eh, al menos en mi carácter personal Javier Villa, muchas gracias por traernos la noticia desde el sitio allí en el tribunal, yo tuve la oportunidad Javier, de esta tarde ver videos de lo atropellada de lo empujada y de lo dificultuosa que fue su entrada al tribunal federal y entiendo que aunque va a haber gente que va a decir que eso fue privilegio, protección o lo que sea la realidad es que luego de la entrada que ella tuvo allí había que sacarla por otra área, por la seguridad de ella
4: Estoy, estoy de acuerdo Kike, que evidentemente el argumento de, de su seguridad puede ser válido eh, debido a la forma en que se dio esa, esa entrada tumultuosa, que te la reconozco que se dio de una forma atropellada eh, lo que sí ha levantado eh, controversia o duda eh, entre los compañeros de la prensa es eh, la utilización que uno que, que podría entenderse que se dio de la uniformada de los de personal de las de policías estatales que se mantuvieron aquí esperando eh, la salida de la ex secretaria y no sé si eh, no habían sido informados de que finalmente ella iba a ser eh, sacada por otro lugar y estaban esperando evidentemente, al igual que todos nosotros la salida de la funcionaria, de hecho pudimos hablar con el oficial a cargo de, de este operativo y simplemente dijo que seguía instrucciones pero no nos explicó eh, quién le dio las instrucciones y, y, y por qué es que estaban en este, en este caso eh, tratando de servir de escolta de la secretaria de la ex secretaria de educación si es que había sido algún tipo de orden del de, de, tribunal eh, federal en este caso por eh, velando por la seguridad evidentemente de la de la de la educación
1: muchas gracias eh, Javier Villa muchas gracias bueno. ahí ustedes escucharon a Javier Villa de nuestro grupo aquí de redacción el director de noticias yo voy a una pausa continuamos aquí con el gabinete de los martes el licenciado Francisco González. Vamos a hablar de esto que yo vi, la entrada y la salida. Y el licenciado Eduardo Ferreira.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Uno.
2: ¿Alguien, uno de ustedes nos dijo que... Eh, no, y vamos a ir con lo de Julia Keller. Con lo de Julia ah. Keller. Y la seguridad en el tribunal. Y el Mira, evento que sucedió...
1: Yo vi hoy eh, video de cuando Julia Kelleher llegó
2: y llegó al aeropuerto
1: y la sacaron a ella por la pista ¿ok? eso es un privilegio que quien único lo tiene es el gobernador de Puerto Rico ¿ok? si el departamento de estado o alguna dependencia gubernamental llama a pedir ese privilegio para alguien pero tiene que ser el departamento de estado pues se toma la consideración para dar ese tipo de eh, privilegio porque es un privilegio en el caso de hoy a Julia Keller cuando llegó eh, en la línea aérea que haya llegado pues se le permitió salir por abajo tenemos que tener en cuenta para ser justos en cuanto a esto de que hay un issue de seguridad que fue demostrado hoy en el Tribunal Federal y el que ella haya alegadamente hecho lo que hizo, eso se va a demostrar en el Tribunal Federal pero nosotros no vivimos en una sociedad donde ahorcamos a la gente tan pronto los agarramos y yo entiendo que el gobierno y las
2: autoridades
1: del aeropuerto también a
2: menos que seas político
1: no, fíjate, pero lo que pasa es que lo que pasa es que ella no es política por eso y, y, y entonces se puede decir que, que estuvo mal, que es injusto que lo que sea, que no se iba a haber hecho pero lo que ocurrió en la entrada del tribunal federal te da pie para decir que lo que se hizo en, aeropu en el aeropuerto fue lo correcto, número uno y número dos que lo que se hizo para su salida del tribunal federal también fue lo correcto porque yo tuve la oportunidad de examinar ambos videos y, y los videos de la entrada de ella al Tribunal Federal fueron, o sea, agresivos. Al, 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 al punto que nuestro director de noticias y corresponsal allá, Javier Villa, nos, nos dijo que habían arrestado a un maestro y que le habían sometido cargos menos graves, pero menos graves como quiere, federal. Sí, ¿Okay? sí y tú puedes explicarnos sobre eso y tú también si ustedes están este, postulan en, la, en el tribunal federal pero un maestro pues va a pasar un buen susto por lo que hizo hoy y sí. ella está siendo acusada pero ninguno de nosotros ni de los que protesten allí de cualquier gremio que sea tiene el derecho de linchar a nadie
2: ni, ni, agredir, problema, ni agredirla
1: ni agredirla el problema que tenemos aquí es que Julia Kelleher levantó muchas pasiones en contra de ella por la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros. Más otros gremios que hay, que yo me recuerdo una que dijo que yo le daría una bofetada si me encontraba con ella de frente, que la critiqué aquí por eso. O sea, porque si tú eres maestro o, o, o cualquier profesión y tú llevas esa profesión contigo, tú tienes que cargar con el respeto y la responsabilidad que esa profesión lleva mira, ahora que Alex entró por aquí,
2: no, pero no, te, no tan solo la profesión
1: bueno, pero espérate, te voy a dar un ejemplo pero te voy a dar un ejemplo, hay, hay decencia humana sí, o sea, pero... pero te voy a dar un ejemplo cuando yo empecé en este programa eh, fue bajo la administración de Luis Fortuño. fue en el 2009 y la que estaba ahí en OGP se llama María Algo, no me acuerdo ahora el apellido ah, eh, eh, ella Sánchez vino Bra. ¿Ah? Sánchez Bra. Sánchez Bra. Ella le recortó unos fondos a la policía. Y yo me fui en un viaje de esos de un editorial mío y dije que si aquí la, la mataban gente, ellos iban a tener sus manos llenas de sangre. Y me fui bien duro en contra de ella, del gobierno de Luis Fortuño en aquel momento. Y, Alex, y llamaron aquí y dijeron, mira, este tipo se le fue la mano y, y expusieron su punto Alex me llamó y me dijo, mira Kike porque yo recuerdo eso eso marcó mi carrera en, en la radio él me dijo, tú tienes que entender la responsabilidad que tú tienes con el micrófono que tú tienes de frente y escuchamos el sonido y yo me di cuenta que se me fue la mano y yo vine aquí y pedí unas disculpas y lo dije públicamente y después creo que ya me encontré con ella y lo dije también, pero o sea, tú, tú, tú tienes que llevar contigo tu responsabilidad a todos lados y aunque tú seas un ciudadano en la calle y quieras protestar y estés frustrado contra Julia Keller, que por culpa de Julia te hayan votado, por ejemplo, que tiene que haber gente que la votaron. Tiene que haber gente que se negó. Yo conozco gente que se negaron a firmar y hacer las cosas que ella lo decía. Y esa gente, yo he hablado con ellos, están llenos de odio. Pero ese odio y ese rencor no te da el derecho a empujarla, a tocarla, a escupirle la cara como yo he visto que han hecho. No, no con ella, pero con otras personas. ¿Ves? Y da la casualidad que la Federación de Maestros vuelve a lo mismo y al mismo comportamiento que parece que allí te dan un bono de Navidad o algo por, por ser agresivo porque lo mismo le hicieron a José Carrión en un aeropuerto fuera de aquí que lo insultaron y por culpa de, ese, de esa actitud y de ese evento a Carrión le tuvieron que poner que escolta entonces aquí nosotros hemos perdido a todo nivel de arriba a lo más alto que es la gobernación hasta lo más bajo Hemos perdido nuestro sentido humano de respeto principalmente y de responsabilidad. Y eso tiene que ver con la sociedad en que vivimos.
2: Y la crianza que nos dan nuestros padres y la educación que tenemos. Porque, eso
1: tiene que ver sí. con todo eso que tú acabas de complementar. Seguro ahí. que
2: sí. Yo, yo entiendo, ¿verdad?, que una persona puede sentirse frustrada, no puede... Converger con las decisiones y las actitudes de Julia Keller Y el hecho que le haya robado a, lo, a la educación, que es lo más preciado de este país. Y la cual necesitamos para echar para adelante esta bendita tierra. Y es así. Tenemos un problema social que se resuelve con la educación. Y muchas de estas personas, ¿verdad? Quizás no han tenido la oportunidad... De educarse bien o controlar, ¿verdad? Mejor dicho, su coraje ante un, unos eventos, ¿verdad? Que nos marcan como país. Pero usted no tiene derecho a tomar la justicia en sus manos y golpear a una persona. Y lo que pasó en el Tribunal Federal hoy, yo entiendo que esta emisora, como todos los que estamos aquí, condenamos ese tipo de de situación. Porque ella está enfrentando una acusación ya de un gran jurado sobre su persona. Y en su momento, si ella sale culpable, tendrá que pagar por lo que hizo. Pero se le presume su inocencia. Y yo no estoy protegiendo a nadie. Estoy hablando simplemente de un aspecto legal. Pero, ¿qué va a hacer ese señor? Quizás pierda hasta su trabajo. Quizás... Si estuviera en la empresa privada, lo perdía. Vamos a estar claros de eso. Quis, quizá no okay. es un buen ejemplo darle a su familia. ¿Ah? Pero es que, lo siento. Pero si
3: una persona comete ese tipo de acción, hay, hay causa para el despido. Lo siento, lamentablemente. Pero Porque, es que, no sabemos es si es reglamento
2: de. de no, no, el... no,
3: yo no conozco el reglamento. Sea, no,
2: de educación dispone sobre si usted comete un delito pero menos grave
3: que, aquí, que si fuera en lo privado y yo ah, creo bueno, en sí. lo privado, si pues sí sí lo haría sí, sí, sí. sí lo habría sí, sí, sí,
2: sí. en lo en el, se no el sector en el sector el público depende el tampoco el es un buen ejemplo para, para tu estudiante sí. tuviera un sitio público a darle un empujón a una oferta, no sé lo que pasó allí pero agredir a una persona eso no es ejemplo de un educador a veces perdemos la sensibilidad de las situaciones tú sabes que es lo más triste
3: vas a ver gente que llevan una semana criticando esto del chat pero van a defender a esa persona ¿Qué? y a mí eso volvemos a mi punto que era ahorita de que el, la hipocresía que se ha visto en esta situación porque oye volvemos, los comentarios del chat desafortunados no se debieron haber hecho ya se pidió disculpas y ellos lo admitieron
2: bueno, Pero te digo ahorita. que vas a
3: ver gente, porque ahí estaba la Federación de Maestros y otras entidades, vas a ver gente defendiendo a ese maestro, como lo hemos visto en Exacto. otras ocasiones. Pues, pues, no
2: debe ser, no bueno, debe no, ser.
1: Bueno, a lo soltaron,
3: lo cual no nos sorprende. O sea, no.
1: Tipo de inmune al sistema jurídico aquí.
3: Aquí policía. vimos una vez, creo que una persona creo que fue hace poco, relativamente poco, mandó una comunicación, un email o algo así, amenazando de muerte a alguien. Se tomó acción sobre eso, estaban defendiendo a esa persona.
2: No, está, estamos perdiendo estamos perdiendo terreno en lo que debe ser el civilismo y el comportamiento de nosotros ante la sociedad y tenemos tenemos que darle duro a eso Quique eh, y, y, y Francisco porque ¿sí? la realidad es, es la base de cualquier país organización empresa lo que tú quieras llamar si no hay una educación adecuada ahí donde está mira yo
1: veía yo veía creo que fue el, el domingo por la noche los eventos que ocurrieron allí en Fortaleza y yo veía unos muchachos allí que son uno de ellos decía que él era maestro lo cual no tengo por qué dudarlo y tú ves y tú escuchabas las expresiones y tú ves el rencor o sea aquí hay mucha gente en esta isla que tienen rencor Aquí hay mucha gente en esta isla que tienen odio. Por las razones que sean. Por las razones que sean. Y, y yo miraba aquello y al principio yo decía, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿Cómo es posible que eso se permita? ¿Cómo es posible que esto y que lo otro? Y veía a los policías callados mirando, sin hacer nada. Que tengo que decir, la policía de Puerto Rico digan lo que digan, pero o sea la policía de Puerto Rico que nosotros tenemos hoy es una policía completamente distinta a la que había 5 o 6 años atrás y es verdad que aguantan más que antes pero están haciendo en términos de derechos civiles lo correcto ahora yo veía esos muchachos y he visto varios también frente a Fortaleza y y los veo con mucho odio, los veo con mucho rencor algo ha pasado que el sistema también ha fallado con esa gente algo, algo. Porque tú no naces así. ¿Ok? Tú no naces así. Y es algo que yo, yo, yo siempre, desde hace más de 20 años, he dicho: número uno, que el problema en Puerto Rico no es la falta de dinero, como estamos ahora en quiebra, es la mala utilización del dinero. Es de la administración. Y la administración, como lo hemos visto claramente. Número dos, que aquí hay dinero para pagar la deuda y para pagar las pensiones lo que pasa es que las prioridades están en, en, en Júpiter versus en la Tierra y número tres ¿cómo es posible que un sistema de educación en Puerto Rico que recibe cerca de 1200 o 1300 millones de dólares de fondos federales y el gobierno le mete 1200 o 1300 millones de dólares federales pueda ser tan inepto ineficiente y poco y de pocos resultados nosotros en Puerto Rico tenemos un problema serio con el sindicalismo en ciertas áreas en ciertos sectores y yo entiendo que uno de esos sectores es en el magisterio público y digo que tenemos problemas con el sindicalismo porque yo bregué con uniones yo he bregado con uniones y yo entiendo que si tú tienes una unión es porque tú te la ganaste ¿ok? porque no hiciste lo que tenías que hacer y esos empleados tuvieron que buscar una representación pero ya que tú tienes esa representación entre ellos y yo hay un convenio colectivo donde ese convenio colectivo lo tiene que, lo tiene que respetar el maestro como la lo tiene que respetar la gerencia en igual de igual parte aquí ninguno de los dos tiene más ventaja de nada y yo veo en el gobierno de Puerto Rico que hay un miedo y una falta a hacer lo que dice el convenio como gerente y veo al otro lado aprovechándose de ese miedo, de esa ineptitud que no se conoce en el convenio, que no se conocen las reglas de juego y se dejan pasar por la piedra. Y, y eso tú lo ves día a día. Mi mamá fue maestra de escuela pública. ¿Ok? Y yo veía cuando mi mamá se sentaba en la mesa del comedor, a escribir una cosa que yo no sé si hoy existen, pero se llaman los planes y yo veía a mi mamá escribiendo ella me ponía a mí al lado de ella a estudiar y si yo tenía alguna pregunta se la hacía ella venía, interrumpía su función y me explicaba pero al otro lado ella tenía un libro era como un libro con unas argollas y ella escribía lo que ella iba a dar clase al otro día uh -huh. pero eso estaba escrito como si fuera un libreto este dice que todavía existe. Tú te, 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 te voy, a, voy a hablar con Tuto para que te ponga el micrófono ese a trabajar ahí también. ¿oíste? Para que lo diga, para que lo diga. Y entonces, eso, pues sí, este me dice que existe, pero este se graduó hace como 60 años. Ah, tú tienes a alguien que lo hace. Y lo hace. Ok. Y yo recuerdo, en el caso de mi mamá, que a ella la iban y se metían en el salón y la visitaban y la evaluaban y lo hacía el director regional y lo hacía la principal de la escuela y lo hacía el jefe de la región y eso era una supervisión continua y en aquella época había excelencia en el magisterio
2: te voy a hacer una pregunta y perdona que interrumpa ¿y quién mandaba en el salón de clase el maestro ¿y ahora quién manda en el salón de clase nadie, el estudiante no, los papás del estudiante pues lo mismo en aqu... en la Porque antes época... si tú tenías que darte un cantazo Exacto. El maestro te metía con la... una regla sí. Y usted se enderezaba en la, época,
1: en la época que yo te estoy hablando Para un estudiante En la época que yo te estoy hablando Para un estudiante Traer a sus papás a la escuela Aquello era terror
2: Era una catimba que iba a recibir Y mi mamá dio clase <risa> en, en Emilio Cordero Ahí en las monjas uh -huh.
3: okay. Emilio del Toro perdón.
2: Emilio y no fue no hace
3: tanto tiempo Si yo veía okay. a mis padres en la escuela Durante un día o sea, En el medio del día de la escuela yo dije aquí pasó algo aquí yo me chavé. no pasó mucho
1: gracias a Dios pero pero esa situación cambió por los ¿Eh? derechos la psicología y, y, y las vainas estas que han venido a, a quitarle poder una al sociedad maestro blandengue una sociedad poder blandengue ¿no? y una sociedad que se cree que tiene los derechos de todos en todos sitios sí. y en algún sitio tiene que haber una figura que sea la que dé las órdenes y la que imparta las instrucciones esto no es un sistema de, de libertad y todo para todo el mundo entonces todo eso ha bajado también las calificaciones porque ahora todo el mundo tiene que sacar A o todo el mundo tiene que, que pasar el grado o todo el mundo tiene que no, vivimos en una sociedad donde hay competencia y existen leyes federales para acomodo razonables lo cual yo estoy de acuerdo con eso
2: pero que lo que pasa es que en eso fallamos en el acomodo razonable, en la educación especial, ah, en no, las terapias, es un desastre. Es un desastre. Entonces, para pa, pa el billete. Es correcto, entonces.
1: ¿Cuántos casos aquí no han salido de investigaciones, cancelaciones de contratos de gente, imagínate. de gente que se han ganado todos los millones del mundo a, dando veinte? Las cosas tutorías y no hacen nada
2: y no pues, ha pasado nada. Pues entonces, ¿Ah? usted. Ese sabe,
1: dinero no llega al estudiante.
2: Ustedes de la vía crucis qué que no pasa, nada,
3: no,
1: que, que un, pasa una mamá,
2: unos padres con un hijo con de educación especial, o acomodo razonable, que si la prueban esto, que si no, que si tres meses después, que si, seis, que si se fue la maestra de vacaciones, que si se enfermó, que hay una vacante. Yo fui. Y el propio muchacho se queda uno y dos años sin tener el, el servicio.
1: Yo fui al proceso. Es un proceso atropellador, es un proceso injusto. Yo fui a un proceso como si... una señora que me invitó por un nene autista.
2: Pero aquí que ¿Okay? si la realidad está inventada. La rueda está inventada.
1: Y allí tú vas, es un salón, hay un juez y el departamento de educación tiene un abogado pagado por el departamento, que debe ser otro raquetón, y allí van las mamás y los papás sin recursos a defenderse en contra de un departamento que se supone que te asista y que te dé esa educación.
2: Que por constitución la
0: tiene.